1: У нас с вами в гостях в программе действующие лица мэр Риги Мартин Штатис. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Обсудим возможности в Риге помочь осенью и зимой рижанам с оплатой коммунальных платежей. Узнаем, чем обернется для столицы необходимость экономить энергоресурсы в муниципальных учреждениях. Говорим о подготовке к новому учебному году в рамках забот самоуправления, что нас ждет. И, конечно же, о сносе памятника советским воинам в Задвине и недавнем интервью мэра телеканалу «Дождь». У микрофона автор-ведущая программы журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работает журналист из новостного интернет-портала «Делфи» Кристина Худенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Оператор прямого эфира Яна Дрейманы. Слушателям предлагаю включаться в разговор. Можете присылать по электронной почте свои вопросы и задавать гостю. Ну, начнем. Очень коротко все-таки обсудим ваше интервью ведущей телеканала «Дождь» Екатерине Катрикадзе. Как у нас в Латвии часто бывает, мнения обсуждающих разделились на две позиции, мол, хорошее интервью с целью разъяснить слушателям, что памятник снести надо и почему это надо сделать. Ну, например, наш известный режиссер Алвис Херманис призвал компетентные органы разобраться с телеканалом ДОС в Фейсбуке, действующим не в интересах Ваты. И в комментариях в том же Фейсбуке было немало, тоже позиции разделились, немало было даже латышей, которые вполне поддерживали, одобряли это интервью, считая его добротным, нужным, вот как раз для разъяснения сути происходящего и россиянам. Но другие считают, что интервью все же было тенденциозно. Конечно, самое э, важное мнение в данном случае мы сейчас услышим от самого героя интервью, Мартин Кстати, Как вы считаете, каким было интервью?
2: Я думаю, что те, которые сейчас нападают на ТВ Дождь или на господин Каскадри Кадзе, это нечестно. И если кому-то есть разрешение обидеть на это, то я только это я. Но я говорю то, что когда я иду в студию или здесь в радио, в телевидение я не жду, что мне кто-то будет гладить. Я ожидаю вопросы, которые нужны для аудитории, и она эти вопросы задавала, и я думаю, что интервью было корректно. И сам тебе дожди, думаю, для Латвии это огромная возможность». Говорит очень огромная аудитория, у них 3,5 миллиона подписчиков, миллион, которые смотрят кабельным. Вот это мое интервью, вчера уже был, сегодня утром было 350 тысяч просмотров только в Ютьюбе. То есть смотрим, это как возможность, а не как... Ну, например,
1: я например, считаю, что если были бы были другие вопросы, другая позиция, и вот все-все-все, кто смотрит, они бы увидели что-то другое.
2: Я бы никогда в такой позиции? интервью бы не был ни в одном канале пропаганды России. Никогда. Мне не позволили бы это говорить. Сейчас у нас есть возможность идти в студию и говорить о очень важных вопросах, и чтобы ну, поняли нашу позицию.
1: Озвучить свою позицию на российском телеканале. Да. Так мы говорим. Ну, еще вот, что касается... Вот, этого обсуждения все-таки многие полагают, что вот на фоне неприятия войны, демонтажа памятника отношение ко всему русскому как-то усложняется, усугубляется. На ваш взгляд, как вы к этому относитесь, считаете ли вы, что вот такие споры, и сейчас мы еще поговорим о памятнике, все это усложнит отношение к русскому?
2: Наверное, да. И это я просто смотрю тоже по Твиттеру и в таких соцсетях, где я есть, и я тоже очень много спорю с людьми. И, и то, что мы видим, что те, которые отрицают, что в Украине, в Украине война, не только русские, но и латыши. То есть здесь то же самое, что было в Ситуация с ковидом, да, что вот есть вопрос, который разделяет общество, и это, конечно, один из тех, и нам надо просто сохранить, скажем так, спокойствие, говорить друг другом э, и, и объяснять свои позиции. Я думаю, что должным лицам надо об этом вообще говорить больше.
1: А что касается компетентных органов, на ваш взгляд, как они работают в отношении того, давать разрешение, не давать разрешение, может быть, новым компаниям работать здесь, к возможности появления еще кого-то из России?
2: Ну, они работают очень осторожно, я бы сказал, по-моему, слишком осторожно, потому что я смотрю, что происходит в Вильнюс, я с мэром Вильнюс почти, не знаю, каждую неделю созваниваюсь, и тоже в Таллине. И что там? А у них, они, многие компании, которые были с Москвы, с пиццей петербурга нашли новые дома, здесь переехали с своими семьями, Дает.
1: Компания работу. имеется в виду масс-медиа?
2: Нет. Другие компании, ну как там большие корпорации, международные корпорации, кому нужен офис, если он не может свой офис, не может держать в Москве, они с удовольствием бы это делали где-то здесь, в Балтии. Вопрос только где? В Риге, Таллинн и Вильнюс.
1: Вы готовы это сделать или у нас просто нет такой возможности? Я
2: очень открыт к этому, да. Я думаю, что это тоже а что для нас мешает? возможность. Разрешение на это дает не Рижская дума. А Кто? Я, откровенно говоря, этот алгоритм до конца не понимаю.
1: То есть в Рижской Думе нет возможности создать условия для предпринимательства, привлекать инвесторов. Вот как вот.
2: раз есть, и это то, что мы сделали, и мы знаем, какие инвесторы уже хотят переехать в Ригу. Но чтобы вот пройти через эту всю путь бюрократии или, не знаю, получить все разрешения, ну, я думаю, в Латвии это работает как-то слишком долго и сложно.
1: Это касается исключительно инвесторов и предложений из России или вообще любого предложения, любого инвестора?
2: Ну, на данный момент как раз России. Службы безопасности очень-очень, скажем так, осторожно на это смотрит. Может быть, у них есть повод, я не знаю, потому что это они не говорят публично, но я бы хотел, конечно, чтобы здесь было больше таких компаний, у нас есть возможность их принять, у нас есть большие, ну, свободные офисы, и мы знаем, что количество жителей в Латвии сокращается. но самое главное, они готовы дать работу местным работникам, ну, то есть они это, даже хотят это делать, так что я не понимаю, почему мы эти возможности все не берем.
1: И завершаем, может быть, вот этот блок, все же о а памятнике немного, потому что о нем там уже все известно, и когда начнут сносить, и когда завершат сносить, и решение принято, я правильно понимаю? Да. Единственный неясный вопрос остается, так есть ли художественные ценности в составе этого памятника по этому поводу споры. Насколько я понимаю, одни считают, что там ничего такого ценного нет, а все же есть художники, которые уверяют, что надо было бы что-то сохранить информация откуда, что там нет
2: ценности? Я думаю, что здесь какое-то недоразумение, потому что есть закон, и закон, написано вот этот алгоритм, как самоуправление работает. По этому списку, который есть, оккупация с из музея издает свой отчет. Будет он брать какие-то части, не будет брать какие-то части, и в законе написано, что то, что нужно для музея оккупации, мы отдаем музей оккупации, то, что не нужно, нам не разрешено сохранить. Э есть там ценность, нет ценности, это э оккупат весь музейс решает напрямую э говорить с, не знаю, художниками, с то организацией. Это, скажем так, Рыжская дума решает. Мы -то просто получаем от них официальное письмо и действуем согласно этим э письмом
0: У меня вот такой вопрос, кстати, он у многих возник. Вот когда мы решили о том, что мы будем переименовывать улицы, там Имена, которые предлагались, это настолько вот хорошие и известные имена, что возник вопрос, почему раньше у нас не появилось этих улиц? Те же Бралы и Каудзейши. Почему их не было?
2: Ну, знаете, это одно заявление двух, по-моему, участных лиц, которые было написано, что хотят переименовать. Насколько я знаю, даже в нашей коалиции на это по большому смотрит смотрит довольно
1: а вообще стоит вопрос Негативно. сейчас о переименовании улиц в Риге? Ну, если
2: есть такое заявление, мы, конечно, должны это рассматривать. Ну, в
1: принципе, это не актуально. Но конечно.
2: я не думаю, что там будут какие-то большие угу. Угу.
1: Ну Продолжить я предлагаю, может быть, о ситуации с беженцем из Украины. То есть пока говорим да. о соседях. Учитывая то, что было сообщение, что в Риге их уже не оставляют, у них разная судьба. Расскажите, пожалуйста, появилась новость, что Рига будет принимать беженцев. Как
2: на самом деле все обстоит. Uh -huh. Да, но с 1 июля был риск, что примерно 1800 людей будет просто на улице, потому что все э, отели сказали, что за такую цену мы больше не можем их взять. Мы э, платим с бюджета города, и они знают, что мы будем платить до 1 сентября. Не думаю, тогда им надо все-таки самим решать эти вопросы. Сейчас, поскольку государ... правительство приняло новое условие, то есть 60 дней по этим 15 евро, это уже устраивает э, отелях мы они опять готовы э, работать и мы опять принимаем но ну, сколько на, у нас мест будет мы, э, при этом что если в среднем днем примерно 50 новых беженцев приходит в центр по инженеру, в вторник было почти 200 день то есть э, поток не сокращается и э, и но этим тысяч примерно которые вот, э, у, у кого уже за срок уже закончился мы пока да доплачиваем с бюджета города но ну, они знают, что им осталось то есть что, только три недели. И они довольно быстро, вообще-то, находят варианты, потому что у нас был 1800, сейчас уже осталось тысяч. Ну, я очень надеюсь, что на улице они не останется, но должны понять они. Ну, они не могут полгода жить в отеле. Да? Ну, надо решать этот вопрос. Им самим тоже.
1: А вот то, что вы доплачиваете отелем, есть возможность город доплачивает доплачивать в ну, других местах, где они могли бы посидеть? Нет, нет, отель.
2: это там есть, скажем так, список, сколько беженцев каждое самоуправление должно принимать. Это их решение, как они это сделают, но они это должны сделать, так же, как и мы должны. У нас была эта квота наша 13 тысяч, Мы в городе у нас 16 800, то есть мы свои квоты как будто... Держим хорошо. И еще новых возьмем, если будет такая возможность. Но и другим самоуправлением надо продолжать принимать беженцев.
1: Видите ли вы тенденцию, что беженцы из Украины как-то пополняют число рижан, кто с желанием остаться здесь жить, работать, учиться надолго?
2: Да, да, конечно. Каждый понедельник у нас есть эта рабочая биржа где примерно 300 людей находят работу, там идет и наши э, предприниматели, которые готовы дать им эту работу, они понимают, что они здесь надолго. Если у нас было сначала довольно мало так, запросов на школу, нас, мы сказали, что мы можем примерно 1300 э, детей взять, но сейчас уже мы понимаем, что надо будет 1700 э, то есть, э, место в школах найти. Те, это те люди, которые понимают, что они здесь будут еще надолго.
1: Внешние.
0: Про беженцев. Вот этот пункт беженцев, через которые идут транзитники, они по 2-3 дня живут в Риге, в основном они из там, Мариуполя и из восто с Востока Украины, через автовокзал там сидят волонтеры, ребята, которые пойдут учиться. И, в общем, с осени там как бы они бьют в колокола, что некому будет там сидеть. Как-то это вот... Может, и Рижская дума немножко им помочь?
2: Ну, мы тоже будем переделывать наш центр, он будет в других помещениях здесь тоже в старом городе, поскольку мы просто видим, что э, жертвование почти ноль и добровольцы уже почти ноль, то есть мы должны пересмотреть все, все программы, которые мы делаем, чтобы мы могли вот этот оптимум сделать. Но наверное каких-то программ даже наверное будет даже отказаться, которые мы сейчас помогаем. Но например мы каждый день примерно 900 порций супа, это, ну, стоит городу довольно дорого, но, ну, наверное, оставь, ну, не будем прилагать больше супа, только просто, ну, не знаю, чай, какие-то закуски, ну, и нам надо думать насчет бюджета. И, наверное, добровольцам, ну, мы будем просто брать больше работников как профессиональных работников, те же э, э, беженцы из Украины уже четыре у нас работают, как работники.
1: Ну да, потому что я так понимаю, что очень остро стоит у вас вопрос с социальными работниками, которые загружены проблемами, о которых мы вот сейчас скоро начнем говорить с режанами поддержки, оказания им помощи и обслуживания, предоставления услуг безотлагательно, надо же помогать беженцам. Где вы возьмете людей, чтобы они работали?
2: Не вопрос. получится, как с
1: айди-картами, но некому выдавать. Mm
2: -hmm. И это одна из главных, то, что я всегда встречаюсь с какими-то министрами, чтобы объяснить, что все программы помощи, ну, это хорошо, что они есть, но, пожалуйста, не кладывайте их на самоуправление. Ну, мы просто можем не справляться. Примерно социальная служба у нас уже в сегодняшнем году обслуживает на 70% больше людей, чем в прошлом году. Это огромная огромное э, ну, слово э, на, нагрузка на наших работников. И ну не дай бог нам еще что-то дадут э, какие-то дополнительные функции.
1: А ваши работники держатся за работу или наоборот?
2: Мы подняли им зарплату, и они получают еще специальный бонус те, которые работают с беженцами, потому что они, конечно, работают это еще и параллельно своей работой, но они уже, есть момент, когда он говорит, значит, деньги уже больше не значит, просто не можем, нет сил больше.
1: Напомню, вы слушаете программу Латвийского радио 4 «Действующие лица». В ней сегодня принимают участие председатель Рижской думы Мартин Статис и журналист Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи». Слушатели могут присылать свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это достаточно просто. Итак, мы обращаемся к нашим внутренним делам в столице нашей Родины, что называется. Как мы встречаем зиму? Чего ждать по тарифам? Вы вот знаете что-то про Рига Силтумс, про Намуапс и есть Самые главные, основные проблемы и поддержки как много неимущих, малоимущих окажется в Риге, насколько больше? И какие возможности помочь? Mm -hmm. Ну, я понимаю, вопрос непростой, Угу. времени мало, ну вот дайте нам надежду или скажите, что никакой.
2: Ну, я дам просто факты. Да? Тариф сейчас 85-45 центов. Он, кстати, там 26% ниже, чем в Вильнюсе, на 14% ниже, чем в Таллине. Но он все равно очень высокий, и, наверное, он будет еще выше, потому что 70% отопления зимой мы берем у «Латвенерго». Он э, производит электричество с газом, и вот то, все, что остается, тепло э, э, цеп мы берем себе, и мы не знаем тариф, какой будет у Латвийнэго. Этот тариф, э, наверное, только осенью. То я думаю, что этот тариф, ну, думаю, на ноябре будет, чтобы после ноября просто не знаем. То, что мы знаем, э, если в прошлом году у нас только 36 процентов, по-моему, было э, счаалдах, я не знаю, как это ШИПА. Шипа. <связь> то в сейчас у нас уже 50%, и шипу мы купили уже на всю зиму, то есть здесь проблем не будет. Насчет газа, если обычно мы, мы покупали одну большой, большую закупку, и закупили Причите, за весь год... Я вот да. сказала,
1: купили на всю зиму, шипы будет достаточно? Да. Это речь идет о тех, кого обслуживают муниципальные обхозяйства да. Рига-Силтумса. Рига да? да. Или, или просто, просто для всего города. Не, не,
2: только для рига Силтумс. Мы купили, себе купили. А, насчет газа, то есть мы сейчас уже с апреля месяца прошлого года покупаем маленьким количеством. И сейчас уже у нас хватает... На половину сезона точно, я думаю, я уже сказал до, до, до конца февраля, так и есть. Но до да, всей сезоны пока нету, надо это тоже сказать откровенно. Но это все равно хорошая новость, что у нас есть уже ну, хоть на половину сезона, потому что полдельский терминал откроется, ну, в, наверное, в январе, и газа, конечно, в этом регионе будет намного больше. Сейчас что происходит? Все поставщики, у них газ есть, мы это знаем. Но не знают, что завтра цена будет лучше, чем вчера. Если когда-то мы были короли, они стояли в очередь, кто нам продаст. Сейчас мы должны стоять в очереди. Ну, я думаю, один момент, конечно, скажем так, кто-то из нас сломается, и сделка будет. Но то, что нам говорит министр экономики, что газ у поставщиков есть. Это вопрос цене.
0: Еще очень многие спрашивают, будет ли пение, то есть штрафные санкции с науда, за неуплату вовремя и так далее.
2: И в этом году э, и Ригас Уденс, и Ригас Намупарвальникс мы будем э, просить здесь делать то же самое, что было и прошлой, прошлой зимой, чтобы проценты э, за это не, не надо было платить. Ригас Силтумс тоже будем просить, э, спросить, но Ригас Силтумс мы маленький акционер. У нас 49%. Да? Там, конечно, надо еще решать этот вопрос с другим акционерам, которые с министрии, но я думаю, что они поймут, что это важно этой зимой.
1: Ну а что делать с теми, кто не платит? по умыслу или по невозможности. Одно дело не брать с них штрафы и пение, а другое дело, что очень многие не платят, и за них кто-то должен платить, их соседи.
2: Ну, я скажу, сперва, хочу сказать большое спасибо всем жителям, которые платят. И у нас долги 3,7 миллионов, и такие долги были и в прошлым и то есть По коммунальным? По коммунальным. А, а, люди платят. Они в этом, я могу сказать, только самое хорошее. Конечно, те, которые не смогут платить, нам надо будет брать э, большие кредиты, чтобы оплатить, и, конечно, нам надо будет получить эти деньги обратно. И э, на сезон у нас не будет процентов. Ну, как сезон закончится, конечно, пять процентов будет, так что мы не можем кредиторовать наших жителей, да.
1: Ну, а хоть кого-то удалось получить деньги обратно, если в говорить, каждый год 3 миллиона долги?
2: Улучшается. В каждом, Особенно Ригис Нам это улучшается, потому что Ригис Нам сейчас отдает долги другим компаниям, которые уже, ну, с этим работают, скажем так, в другом уровне.
1: Понятно, ли система, вот как факты, кому и как будете помогать?
2: Понятно, система только на что, то, той части, которая часть самоуправления. Да, как я уже говорил, мы ж, люди постоянно приходят за э, социальную помощь. Мы уже заплатили 22 миллиона на, э, в этом году, и мы знаем, что клиентов будет больше. И мы тоже говорим, что если кому-то трудно заплатить счета, приходите, поможем. Моя работа, чтобы они, каждому была возможность, и чтобы это было вовремя. А, насчет этих больших программ, которые сейчас, тут, не знаю, 300, наверное, 40, 450 миллионов, как это все будет организоваться, пока не знаю, но я очень хочу, чтобы это было напрямую с э, жителями, не через самоуправление, мы просто можем не справляться с этим.
1: А что значит? объяснить Заплатить вот 22 миллиона уже сделали. Вы можете отвечать за помощь, которую оказывают самоуправление. Раскройте конкретно. А кому конкретно?
2: Нет, у нас есть 17 разных пособий, со ну, социальной помощи. За них люди приходят. И... То есть это
1: традиционные постоянные в принципе, Ну да, но без видите как? Год, там, да?
2: там есть алгоритм. То есть, если, например, идет вверх там тарифы конечно, деньги остается семье меньше, то есть он сразу автоматически может кандидировать на эти пособия. И мы, конечно, там сразу Там есть какая помогаем. сумма,
1: меньше которая если остается в семье да. человека. Да, да,
2: там есть алгоритм. И такие люди мы видим, что становятся больше и больше. И не надо с этого стесняться. Если надо помощь, приходите, поможем.
0: Что будет с экономией электричества по Риге? Как вы его видите? Потому что, честно говоря, конечно, в темное время года не хотелось бы ходить. Ночью по темным улицам, особенно когда дети ходят.
2: На все э, институции Рижской Думы мы сокращаем э, отопление на 1 град, э, градус э, на, и выходные вечером на 4 градуса. Там экономия довольно большая. Конечно, не в социальных центрах и, и так далее. Мы выключаем э, вентиляции э, и, и э, эти, э, кондиционеры. То есть там список э, где-то 50 разных вещей, которые надо сделать. И надо отметить, что ты сделал, и мы можем видеть это. Это то, что будет делать э, наши институции. И если э, наша цель 15%, ну пятнадцать процентов с пятьдесят миллионов, которые мы думаем надо будет э, на отопление на электрическом рыжском дом, это найти большая сумма.
0: И, а улицы будут вот темнее или нет? На
2: улице я, пока, э, им понедельник, надо приходить ко мне и показать все цифры. Я человек, который вы, хочет видеть цифры, потому что я минусов виду, вижу больше, чем плюсов, если мы выключаем э, электричество э, по, по улицам. По таким магистральным улицам я уже сейчас могу сказать, что я совершенно против, может быть, каким-то ну, отдельным улицам возможность есть, но то, что э, на следующем году мы наконец сделаем, я готовлю большой проект ППП, то есть э, публичная, частная, ну,
1: совместно-муниципальная, частная чтобы да?
2: поменять э, э, это освещение в городе, во всем городе на, на, на другие, и не только, и поставить новые там, где их нет, из-за из этой экономики. Это огромный проект, который мы должны просто в следующем году начать.
0: Ну что касается школы, я еще про экономику uh -huh. спросить хотела. Все-таки вот замок света будут его как-то в полосочку это освещать или как-то, ну вот как-то вот будет какая-то экономия за этот, что он замок света?
2: Что такое замок Света?
0: Ну, библи... библиотека центральная. Но все-таки там много требуется. Электричество и отопление, наверное.
2: Да, и объекты, э, ну, как памятники, и э, дома в этом списке mm -hmm. есть. Я думаю, что, не, наверное, ну, не знаю, хоть пару часов ночью. Ну,
1: Но красота должна сохраняться. Да, да. Сколько можем. Ну, когда, наверное, уже окажется, что никак.
2: Нет, нет, мы уже ну, вот так уже трудно еще в темноте
1: жить. Я бы хотела о школах и детских садах, чтобы вы нам рассказали ситуацию, как выглядит в этом году основные ваши проблемы, возможности и риски. Сокращают число школ, не сокращают.
2: Нет, эту домашнюю работу должны сделать, может быть, другие муниципалитеты, не Рига. В Риге, если мы смотрим количество детей в одном классе, у нас показатели даже очень хорошие. Да, есть школы, которые больше не будут средней школе, они будут только вот эти, памят, школы, да, такие у нас есть, и, и так и будет предприятие, потому что, конечно, если на, на среднем школе ты не можешь в классе, ну, знаю, только 12, например, детей, ну, тогда нет смысла, лучше тогда, и так уже педагогов не хватает, лучше тогда, если педагоги пусть работают в этих в других школах, потому что, если ты уже, тебе уже 16 или 17, ну, ты можешь с, с трамвайлем, с роллейбусом приехать, там, пара остановок до средней школы, вид школы. Так этот процесс происходит все время. Два новых детских сада будет начать работу с 1 сентября. Но знаете, что интересно? Мы сделали сейчас такой большой research и в 2025 году очередь не будет уже, потому что просто сокращается количество детей. И в 2030 году надо уже будет думать а даже закрытие детских садов. Это не потому, что сокращается количество людей в Риге, а потому, что вот это была такая одна большая волна э, детей, и они вот как раз мы сейчас в пике, но этот пик идет э, сейчас, каждым э, годом идет уже вниз. Так что э, нам надо сейчас очень осторожно думать, надо нам еще новый детский сад или нет. Лучше работать на качество, которых на Украине есть. Например, в 23, 23 детских садах в этом году уже идет ремонты, чтобы они просто выглядели и было бы приятнее там работать.
0: А что с питанием в этих детсадах, как сейчас и в школах? какая будет формула?
2: Идем на аутсорсинг, то есть э, mm -hmm. та же самая система, которая у нас есть в школах, э, потому что э, уже так трудно в детских садах этим директорам уже работать, не хватает работников, чтобы они еще руководили э, с э, кухней. Mm -hmm. э, и то, что мы видим, что э, компании, которые сейчас в конкурсе побеждают, они говорят, что мы можем справиться с меньшей людей. То есть мне надо кухню в каждом детском саде. Они могут это все делать в одном детском саде и этим двум просто отвести уже готовые. Это экономика и ресурсов и эко ну, насчет качества. Мы им дали, сейчас, если у нас было 2 евро 40, сейчас мы дали 4 евро. Да? Ну, мне уже кажется, что если цены так будут подниматься, ну, мы еще должны будем что-то этого думать. А
0: оплата вот, родители должны будут? что-то. К сожалению,
2: да. Социальным группам, это, это тем, которым три, три, три дети в семье, или э, есть статус, они за это не платят. Не платят и те, которые до первого и четвертого класса. Остальные э, должны платить. Э, такая система почти во всей Латвии. Ну, э, мы просто не можем позволить это. Нам э, дополнительно бюджетом нужно было бы двадцать миллионов
1: проблемы Рига с Атексами.
2: Какая именно? Там много проблем.
1: Выделите, назовите топ, потому что мы так привыкли мы годами. Мы говорили только о Риге в свое время. Ну, до
2: 2014 года мы не, не поднимали цены на билет. То есть можно сказать, что цена на билет уже сократилась на 35%, потому что инфляция огромная, и мы будем держать, наверное, эту цену. Я думаю, что на эти билеты, которые ну, на месяц покупают, там даже цены пойдет вниз. И чтобы людям было мотивации больше ехать там у нас будет 39 новых автобусов, которые уже будут ездить на электричество. То есть мы так, постепенно и улучшаем парк. И вот эта новая линия седьмого трамвая, которая начнется, там будет ремонт, чтобы там может тоже может идти вот эти уже новые с трамвай
1: я знаю, что вы не любите автомобилистов, но их очень много но в это Риге. Неправда. Их много в Риге. Есть ли какие-то планы по устроению каких-то парковок, может быть, идеи?
2: Но главная наша задача закончить все проекты, которые мы начали. «Аустро Магистрал», это «Скулт из Парварц», потому что это изменит сразу всю ситуацию. Многие, многим мне надо будет ехать через центр, они смогут объехать Ригу, ну, если они, например, едут в сторону, не знаю, Берди mm -hmm. и так далее. Так что это нелегко не идет, но идем вперед других таких больших проектов у нас нет, мы больше работаем на маленькие проекты. Если в прошлом году мы на, 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 на новой дороге, э, ну, на обновление асфальта новых дорог э, было 4,5 миллиона, в этом году уже 8 дополнительно дали э, 53 улицы, 18 э, тротуаров, и 36 э, дорог э, ну, гранта, э, целей, где мы ставляем э, уже э, ну асфальт.
0: А Гертруда с улица когда закончится? И, и вернется ли первый троллейбус туда?
2: Я думаю, что вернется. Договор с поставщиками до ноября они должны закончить. Я сам, как вы знаете, там живу. Мне кажется, что там слишком много работ мало работников. И поэтому у нас в uh, департаменте была встреча в прошлой неделе, где мы сказали, что... что мы просто остановим договор, если так это будет идти. Мы хотим, чтобы... Хос... 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 Хосим, так, хотим результат видеть лучше.
1: А вот вы сказали, увеличилось число денег, которые выделяли на ремонт дорог, и в то же один большой проект есть. А с учетом удорожания цен на строительные работы и материалы, это означает, что ничего больше не построят, просто это стоит больших денег, или появились больше возможностей?
2: Ну, мы приняли решение в 2022 году большие проекты не взять, потому что, потому что все время цены растут. и просто не ну, Но зато мы сделали новые проекты, и сейчас можем конденсировать уже на новые финансирования, там, из аэросоюзные фонды и так далее. Например, вот дороги, э, да, там на 11,7% вот асфальт подорожал. Но там есть тоже алгоритм, они должны доказать, что -то, вот, какие цены меняются, и это мы работаем вместе с Латвией с целью, чтобы тоже эти цены были одинаковые нам, чтобы не было так, что одна самоплевания там платит три раза больше, чем, э, чем, чем другая. При, примерно в среднем 15% да, растет цены.
1: Вот что касается того, что бессрочные арендные договоры на социальные квартиры, они теперь заменяются на срочные, в связи с этим, как многих людей это коснется, и будет ли это для них проблемой потери жилья?
2: Ну, это связано с новым да, законом, который а, есть, потому что, конечно, у нас были такие ситуации, что это, эту квартиру больше ему не надо, не нужно, но поскольку договор без, без, бессрочный, он а, и никуда, скажем так, не думает, так что я думаю, что это наоборот даже поможет а, тем людям, которые сейчас стоят в очереди. И ждать. Потому что если ты, если у тебя, у тебя, ты можешь доказать и показать, что тебе эта социальная квартира нужна, его никто, никто не может тебе от тебя отнять. То есть это только когда ты теряешь статус.
1: И в целом, что касается бюджета Риги, как выглядит зарабатывание, поступление денег?
2: Ну, лучше, чем, 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 чем было планировано, потому что, конечно, зарплаты в частном секторе растет. Единственная проблема, что все, что идет плюс, мы уже знаем, что мы заплатим за газы и за, за электричество. Поэтому так важно экономить, но все, что мы сейчас можем экономить, конечно, надо поднимать зарплаты работникам тоже, им же тоже надо платить.
1: Что касается туризма, за не спросить, развитие предпринимательства в Риге. Вы сказали, что из России сложно переманить, ну устроить здесь компании в начале нашей беседы, но ну, может угу. быть, откуда-то еще инвестиции надо Нет, работать? туризм,
2: кстати, довольно, ну, лучше, чем ожидали. Скажем так, у нас был план 30% процентов равня 2019 года. У нас была компания совместная с Air Baltic, там резервации на, на билеты уже было 42%, то есть лучше, чем ожидали. Отели, большие отели говорят, что примерно 70% номера заняты. Да, туристов в Риге много, но многие из них те, которые приезжают на эти большие круизные корабля, да. которые не остаются в отелях, но все равно они покупают, они сидят ну, в барах, ресторанах, и нам это, конечно, очень помогает. На следующий год наша цель 60%. 2019-го результата, я думаю, и будет. А
1: от Риги что-то зависит, чтобы привлечь эти круизы, лайнеры? Или это просто у них так сложилась судьба? Нет,
2: нет, это, это хорошо. Ну, не, тут все, скажем так, бонусы Рижскому порту, они хорошо поработали. Uh, это не только потому, что там в сам, сам петербург больше, uh -huh. больше кораблей не останавливается, нет, и, и туристам очень здесь нравится. Я только что в воскресенье встретил 10 миллионов туристов, uh, она обязательно говорит, приеду, приеду еще раз. Uh, но, uh, да, у нас больше нету туристов в России, в Беларусь, в Украина, и нету ни одного туриста, который едет летят через Россию, потому что просто нельзя летать через Россию в это пространство, они едут другие Это с
1: туризмом, а что касается предпринимательства и привлечения инвестиций, если не с востока, то из других стран что-то получается?
2: Ну, по недвижимости, да, на космосе, там идет хорошо. Проектов много, он не растет. С прошлого года 80% всех инвестиций, которые были в недвижимость, были в Риге.
1: Это они строят жилье?
2: Да. Это новые это? квартиры
1: Из каких стран?
2: Это и местные, есть и эстонские инвесторы, это большие фонды, которые делают пиллар и, и другие. То есть примерно 3-4 тысячи новых квартир сейчас уже строятся. Но мне самый главный бизнес, который мы здесь хотим, это, конечно, те, которые в офисах работают. Потому что ну, этот налог, который получает город, конечно, больше приходит с тех.
0: Про зеленение хотела спросить. Вот улица Чака мы очень долго ждали, пока там что-то зелененькое появится, а оно раз и осыпалось. Что там случилось?
2: Да, я не эксперт, но я... сегодня у нас была как раз об этом встреча. Помните, два года тому назад о, такая же проблема была на улице Краста. Да? Там тоже были... Э, и тогда Арбореси говорили, что, что эти э, деревья не умерли. У них, если они 10 лет были там другой почвы, их, э, в другой почве, их вставляешь другом, у них есть шок. Но этот Прессии шок... Они... Да, но это не значит, что они умерли. Они, mm -hmm. Листа нету. И, и то, что мы видим на улице Краста, что на следующий сезон почти все они уже э, растут. И мы, по-моему, там поменяем только пару их. Здесь мы очень смотрим. Я сказал, что если вариант, скажем так, меньше 50%, не ждем, меняем. Без вариантов. Я не хочу видеться из на улице Чака.
1: Ну Политика. и завершим уже практически. Давайте
0: про праздники. А политику мы спросим? Mm -hmm. Как Вот я хотела спросить, как выборы в Сейме могут ли как-то э, от, а, от, от, отразиться а, на раскладе в Рижской Думе политическом?
2: Ну, пока не могу понять, как. Я думаю, что может быть какая-то ситуация, что ну, там есть одна фракция, где только три депутата. Если, например, один из них, этих депутатов, которые Латвий-Сатый и например, идет Сайм, что будет с этой фракцией. Потом... Ну, есть такие вопросы, которые просто не знаем. Но я думаю, что количество депутатов в коалиции это не поменяет. И я рад за эти 14 депутатов, которые сейчас идут на парламентские выборы. Нам нужны люди в парламенте, которые понимают, как работает Рига, какие проблемы в Риге, потому что не все это
1: понимают там. Ну, вот, теперь праздники. Ну, теперь праздники очень коротко, да? Как вам позитивность? Как вы думаете, он нам понадобится еще?
2: Uh, у меня будет конкретные цифры, но не сегодня, я вам докажу как это было выгодно городу, что город получил обратно больше, чем вложил в это. Я очень доволен теми праздниками, которые сейчас происходят по окрестностях.
1: Это вот праздник Риги у нас такой разродненный, да? Как? Да,
2: ну сколько людей там приходят. Посмотрите, что каждый четверг на Верманс там тысячи людей, когда мы в Болдырай были, они удивились, говорят, у нас никогда ничего в жизни не происходило. Это первый раз. И я думаю, что это правильно, не, не, так что все люди, не знают, едут в один день в центр и празднуют, но праздники приходят у них дома, там, где они живут, и, и думаю, на следующий год мы можем делать тоже, но 20 числа я приглашаю Рижаник на пикник здесь, на старом городе, здесь в Атриго, будет много веселья но приезжать конечно своим, скажем так, корзинкой, потому что как это в пикник какой есть, мы стол накрывать конечно не будем, но мы можете тогда себе взять что-то вкусное а и что, других. А
1: что вы будете, а что предложите? Программу. Мы куда Мы хотим, что
2: самое главное в это день, чтобы всем было весело и смешно, поэтому там будет много всяких мероприятий, чтобы рассмешить людей и просто, ну, чтобы они порадовались.
1: Ну, про чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Такая... Mm -hmm. Да,
2: сказали, что а, больше это... никогда хоккея в Риге не будет, а вот смотрите, как раз чемпионат хоккея в следующем году.
0: Это mm -hmm. вообще как-то городу много приносит?
2: Да очень много. Это, если мы смотрим так по прибыли, это самые прибыльные для города мероприятия. Все довольны. И, и в этом году он будет зрительнее, что очень важно, потому что в прошлом ну, это, да. это не было.
1: Прошлый раз это было. А благодаря чему, кому получили его? А, ну,
2: поскольку следующее, которое должно было организовать, была Россия. Россия такой возможность никто не даст. Они, им было важно, чтобы организаторы были те, которые недавно уже организовали. Это... Финландия, которая сейчас организовала, и Рига, который был год перед этим.
1: Спасибо. Итак, о проблемах, заботах, о праздниках говорили и о политике успели поговорить. Мы сегодня в программе действующие лица. Мне приняли участие Мартин Статис, мэр города Риги, и журналист Кристина Худенко из новостного интернет-портала Делфи. Программу провела Валентина Артеменко, Латвийская радио 4 оператор прямого эфира Яна Дреймана. Всем спасибо, удачи. Спасибо. Вам. До встречи в эфире.